0: اعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن اللہم وفقنا لما تحب وطرد امورنا الى انفسنا طرفت عین ابدا. رب وفقب صدق وجالم اللہ ددن کا سلطان النصیرہ <تصفيق> سورۂ مبارک بکرا آئے ان اللہ مثن فما فوق فلین آمن فلم انہ الحق مبہم و ام اللہ ددینہ کفرو فیقول مادہ اَراد اللہ بحادا مطلح یُدلبہی قطیرم و یادی بہی قطیر و ما یُد البہ الفاصقین الدین یَن قدون احد اللہ بادم ثاق ہی و یقتا ما امر الله به أن يوصل في الأرض أولئك هم الخاسرون اللہ بہ یوسل وفصون فل اردو الخاصر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنِ میں ہدایت کے لیے مختلف اسلوب کلام پیش كیے ہیں جن میں سے ایک تمصیل ہے مثال کے ذریعے حقائق لوگوں کے لیے واضح كیے ہیں اور ہدایت کی غرض کی خاطر تمثیل سب سے مناسب اسلوب ہے چونكہ تمصیل وہ آسان زبان ہے مشکل ترین معارف و معلوم و نامعلوم ترین باتیں بھی تمثیل کے ذریعے ہر سطح ذہنی کو سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن جن کے دلوں میں قرآن کے بارے میں ریب ہے یا جو ریب کے اندر غرق ہیں انہیں اس پر اعتراض ہے قرآن کے اندر تمثیل کے وجود پر ان کا یہ اعتراض ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے ان مثالوں کے ذریعے سے یہ ان کا کہنا کہ تمثیل کے ذریعے سے کیا چاہتا ہے اللہ یہ انکار بھی ہے اعتراض بھی ہے اور ضمنً تحقیر و توہین بھی ہے اور عام بول چال میں بھی کسی شخص کی بات کو تحقیر سے رد کرنے کے لیے یہی جملہ کہا جاتا ہے مختلف زبانوں میں مفہوم و اس کا مضمون ایک ہوتا ہے کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں یعنی جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ اس میں واضح نہیں ہیں اور ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا اور کسی کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یعنی ایک بے معنی کلام ہے لایانی کلام ہے اس کا تأثر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے قرآن کریم میں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت کے مقصد کے لیے نازل کیا ہے اور قرآن میں جو بھی اسلوب کار فرما ہے جو بھی اختیار کیا گیا ہے طرز کلام اور طریقہ کلام وہ سب ہدایت ہی کے لیے ہے وہاں از جملہ تمصیل کا مقصد بھی ہدایت ہی ہے لیکن یہاں پر ہدایت کے ساتھ ایک دوسرا ہدایت کا متضاد مانا بھی ذكر ہے کہ تمثیل سے مراد بہت سارے لوگوں کو ہدایت کرنا ہے اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے اب یہ جو قرآنِ کریم میں ہے کہ تمثیل سے مراد ہدایت لوگوں کو پیش کرنی ہے یہ اصل قرآن کے ہدف کے ساتھ سازگار ہے چونکہ قرآن ہدن لنا ہے اور قرآن نے اپنا تعارف ہی ہدایت کتاب ہدایت کے طور پر کروایا ہے اور باقی ساری خصوصیات ہدایت کے لوازمات ہیں یعنی یوں نہیں کہ قرآن ہدایت اور غیر ہدایت کئی مقاصد رکھتا ہے بلکہ قرآن کا ایک مقصد ہے اور وہ ہدایت ہے ہدایت کے لوازمات متعدد ہیں یعنی اس میں آگاہی بھی ہے ہدایت کے لیے لازمی اور اس کے لیے تمبی بھی ہے اس کے لیے انظار بھی ہے اس کے لیے ابشار بھی ہے اور آگاہی کے بھی مختلف موضوعات ہیں مثلاً اصل ہستی کے بارے میں آگاہی خالق كے کے بارے میں آگاہی زمین و آسمان کے بارے میں آگاہی اور ان کے اندر موجود دیگر حوادث کے بارے میں آگاہی یہ سب ہدایت ہی کا حصہ ہے یا خود ہدایت ہے یا مقدمات ہدایت میں سے ہے یا لوازمات ہدایت میں سے ہیں یہ امور اس لیے ہدایت سے باہر کوئی چیز قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمائی لیکن جو مومنین ہیں مسلمین ہیں وہ زیادہ قرآن سے ہدایت توقع نہیں رکھتے ہدایت کے علاوہ باقی امور قرآن سے توقع رکھتے ہیں اور قرآن کی طرف رجوع بھی ہدایت کی خاطر کم کرتے ہیں غیر ہدایتی مقاصد کے لیے زیادہ رجوع کرتے ہیں جیسے ثواب ہے مثلا کہ ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں ثواب ہوگا ثواب کا عرفی معنی یعنی پاداش اجر جو آخرت میں ملے گا خوب ظاہر ہے قرآن پڑھنے سے اگر حور ملتی ہے قرآن پڑھنے سے نہریں ملتی ہیں کھانا ملتا ہے مشروبات ملتے ہیں جنت میں اچھا مقام ملتا ہے اور جنت کی نعمتیں ملتی ہیں تو وہ تو ساری ہدایت کا حصہ نہیں ہیں ہدایت سے باہر ہیں وہ ساری چیزیں اگر ان اہداف کے لیے قرآن پڑھا جائے قرآن خانی کی جائے قرآن پڑھایا جائے تو ہدایت کے بغیر ہے اصل مطلوب چیز قرآن سے ہدایت ہونا چاہیے اور قرآن کی ہدایت تک پہنچنے تک انسان یہ احساس نہ کرے کہ میں نے قرآن پڑھنے کا حق ادا کر دیا ہے یا قرآن سمجھنے کا حق ادا کر دیا ہے جب تک نقطۂ ہدایت پر نہیں پہنچ جاتا لیکن خصوصاً تمثیلات کے ذریعے سے قرآن کریم نے فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معترزین اور منکرین کے اعتراض کے جواب میں کہ ان تمثیلات سے بھی مقصود ہدایت ہے اور ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے کہ یہ ہدایت ان کے لیے جو ہدایت لیں گے لیکن جو ہدایت کے لیے تیار نہیں ہیں آمادہ نہیں ہیں انہیں اسی ہدایت کے کتاب سے گمراہی ملے گی ان کی گمراہی کے لیے یہ تمصیلات قرآن کے اندر نازل ہوئی ہیں یا بیان کی گئی ہیں کہ اشارہ کیا تھا کہ یہ اصل آیت کا مضمون ہے اور حق تو یہ تھا کہ مفصرین اور بزرگان اس نقطے کو زیادہ واضح کرتے کہ ایک آیت سے یا ایک مثال سے ہدایت بھی نکل رہی ہے اور اسی سے زلالت و گمراہی بھی نکل رہی ہے یہ دو متضاد خصوصیات ایک آیت کے اندر کیسے آ سکتی ہیں لیکن اس موضوع کو زیادہ زیادہ تو کیا بلکہ کم بھی نہیں چھیڑا گیا اور دوسرا موضوع زیادہ توجہ کا مرکز بنا جو ضمنی موضوع ہے اس آیت کا اصلی موضوع نہیں ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ کیوں ایک آیت سے ہدایت بھی اور اسی سے زلالت بھی نکلتی ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ خود آیت دو قسم کے معانی اور دو قسم کے پیغام کی حامل ہے اسی کے اندر گمراہی بھی ہے اور اسی آیت کے اندر ہدایت بھی ہے اس کے اندر فقط ہدایت ہے لیکن مخاطبین کی ظرفیت کے لحاظ سے اس آیت کی تاثیر مخاطبین کے اوپر ہدایت والی بھی ہو سکتی ہے اگر وہ ان خصوصیات کے حامل ہوں اور اگر مخاطبین قرآن اس خصوصیت ہدایت پذیری کے حامل نہ ہوں تو اس صورت میں اسی آیت سے انہیں گمراہی بھی ملے گی یعنی یہ آیت ان کے اندر وہ اثر نہیں کرے گی جو ہدایت پذیر نفس کے اندر کرتی ہے اور یہ بھی معمولات میں سے ہے یعنی ہم قرآن کریم کے علاوہ عام انسانوں کی بات چیت کو بھی اگر دیکھیں ہم یا انسان بات اور کلام کے علاوہ باقی امور کو دیکھیں تو ان کے اندر بھی قانون قاعدہ یہی ہے وہ قانون یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز پیش کرتے ہیں خواہ وہ نوعیت اس کی کلام کی ہو اس کی نوعیت علم کی ہو اس کی نوعیت ہدایت کی ہو یا حتی وہ سرے سے ان مانویات میں سے نہ ہو بلکہ مادیات میں سے ہو کوئی مادی چیز ایک ہی مادی چیز ایک ہی, چیز، ایک ہی طرح کی آپ دو برتنوں میں ڈالتے ہیں اور عموماً ہم جب ایک شے دو برتنوں میں ڈالتے ہیں تو ظروف کی خصوصیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ظرف کس کیا خصوصیت رکھتا ہے مثال دی تھی کہ اور یہ عملاً ہوتا بھی ہے خالص پاک دودھ صاف ستھرا دودھ ایک برتن میں ڈالیں تو وہ صاف ستھرا رہتا ہے وہی وہ دودھ دوسرے برتن میں ڈالیں یہ دودھ پھٹ جاتا ہے یہ دودھ فاسد ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے یہ دودھ اور عموماً بس جیسے دودھ خریدتے ہیں لوگ گوالوں سے یہ گوالا ہر دروازے پہ جا کے ان کی مقدار مطلوبہ مقدار ان کو دے آتا ہے وہ اپنے ظروف میں دودھ لے لیتے ہیں ایک گھر کا دودھ پھٹ جاتا ہے دوسرے کا خراب نہیں ہوتا اور وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا ظرف خراب تھا بلکہ گوالے کو متحم کرتے ہیں کہ یہ کیسا دودھ تھا جو ہمیں دے کے گئے ہو جو خراب نکلا ہے خوب دلیل یہ ہے کہ یہ خرابی ظرف میں تھی دلیل یہ ہے کہ دوسرے گھر میں جو دودھ اسی میں سے دیا تھا وہ خراب نہیں ہوا بس یہ ظرف کی خصوصیت ہے اور یہی معنویات کے اندر بھی ہے جیسے علم ہے علم ایک ہی علم ایک ہی بات دو بندوں کو بتائی جائے یا ایک پوری کلاس کو بتائی جائے یا ایک طبقے کو مجموعے کو ایک ہی علمی بات بتائی جائے تو اس کی تاثیر یکسان نہیں ہوگی وہ امور جن, جن میں تاثیر کی شرائط میں سے یا تاثیر کے قوانین میں سے یہ ہے کہ جس شے نے اثر لینا ہے تاثیر جس کے اندر انجام پانی ہے اس کی خصوصیات بھی دخیل ہوتی ہیں تاثیر کے اندر جیسے فاعل اصطلاحی معنی میں کہتے ہیں فائل اور قابل فائل ایک اثر چھوڑنے والا دینے والا اور قابل اثر قبول کرنے والا لینے والا دریافت کرنے والا تو اثر ہمیشہ یا مکمل طور پر فائل کے تابع نہیں ہوتا فائل کے اختیار میں نہیں ہوتا اثر اس میں قابل کو بھی دخل ہوتا ہے یعنی جتنی خصوصیات فائل کی دخیل ہیں علم کے لیے اتنی ہی خصوصیات قابل کی بھی دخیل ہیں اثر لینے کے لیے لہٰذا ایک معلم ایک ہی مطلب کئی شاگردوں کو بتاتا ہے پڑھاتا ہے یا ایک مبلغ ایک مربی کئی افراد کو ایک نصیحت کرتا ہے واز کرتا ہے کوئی رہنمائی کرتا ہے اور آگے سننے والے متعدد نفوس ہیں ان کے اندر ایک جیسا اثر نہیں ہوتا بعضوں کے اندر یہ اثر زیادہ ہوتا ہے گہرا ہوتا ہے چونکہ فائل نے یکسان طور پر سب کو بیان کیا ہے لیکن قابلین میں فرق تھا ان میں سے جو جو اپنی ذہنی قلبی خصوصیات رکھتا ہے نفسیاتی خصوصیات رکھتا ہے یہ مطلب جو فائل کی طرف سے اسے معلم کی طرف سے عطا ہوا ہے وہ پہلے سے اس کے نفس میں موجود امور کے ساتھ جا کر جب جڑتا ہے ملتا ہے اور ان میں آپس میں تاثیر و تأثر ہوتا ہے اس کی مثال ہم مادیات میں زیادہ واضح طور پر لے سکتے ہیں جیسے جو لوگ پڑھتے ہیں خصوصاً کیمیا پڑھتے ہیں علم کیمیا کیمسٹری پڑھتے ہیں ابتدائی طور پر جن کو اسکولوں میں کیمیا کے اصول سکھائے جاتے ہیں انہیں مختلف کیمیاوی مواد کو آپس میں مخلوط کرنے کا اصول سکھایا جاتا ہے مختلف نوعیت کے کیمیائی مواد ہیں جو انسان روز مرہ زندگی میں ہمارے استعمال میں بھی آتے ہیں یہ سب کیمیائی خاصیات رکھتے ہیں ان کیمیائی خاصیات کو ہم جن ظروف میں ڈالتے ہیں اس کیمیائی مادہ کی ایک اپنی تاثیر ہے لیکن یہ تاثیر ایک جیسی نہیں ہے بلکہ یہ تاثیر موقف ہے منحصر ہے اس بات پر کہ آپ دوسرے جس کیمیائی مادے کے ساتھ اس کو ملا رہے ہیں یہ دونوں مل کر جب آپس میں ملیں گے تو ان کے نتیجے میں کیا اثر پیدا ہوگا کیا نتیجہ نکلے گا لہٰذا اگر دو ظرفوں کے اندر دو یا تین ظروف کے اندر تجرباتی ظروف کے اندر مختلف قسم کا کیمیاوی مادہ رکھا جائے مثلاً عام معمول کی چیزیں ہی اگر رکھیں مثلا ایک کے اندر اگر نمک رکھا جائے دوسرے کے اندر کوئی اور مواد رکھا جائے گندک رکھی جائے تیسرے کے اندر کوئی اور کیمیابی مادہ رکھا جائے اور ان تینوں کے اندر ایک محلول ڈالا جائے ایک ہی کیمیاوی مادہ ان تینوں کے اندر ڈالا جائے نتیجہ ایک نہیں ہوگا نتیجہ مختلف نکلے گا چونکہ یہ کیمیابی کیمیابی مادہ جب نمک کے ساتھ ملتا ہے تو اس کا ایک اثر ظاہر ہوتا ہے جب یہ گندک کے ساتھ مخلوط ہوتا ہے اس کا ایک اور اثر ظاہر ہوتا ہے جب یہ کسی اور کیمیاوی مادے کے ساتھ مثلا پھٹکڑی کے ساتھ اگر اس کو مخلوط کیا جائے اس کا ایک اور اثر ظاہر ہوتا ہے یہ وہ تجربات ہیں جو لوگ گھروں میں بھی کرتے رہتے ہیں اور تجربہ گاہوں میں کرتے ہیں اور اب چونکہ علم کیمیا ایک عام معمول دانش و علم بن چکا ہے جو بچوں سے شروع ہوتا ہے اور اعلیٰ تو تک پڑھایا جاتا ہے لہٰذا کم و بیش سارے انسان ان کیمیابی ترکیبات اور ان کی تاثیرات سے آشنا ہوتے ہیں کہ ایک ہی چیز اگر ہم مثلاً جو دیگر کیمیابی مواد ہیں جیسے پٹرول ہے ڈیزل ہے تیل ہے اس طرح کی مخلوط چیزیں جو پٹرولیم سے بنتی ہیں یہ بھی مختلف دوسرے مواد کے اندر ڈالی جائیں تو ان کی تاثیرات یکسان نہیں ہوں گی جیسے ظرف کے اندر موجود جو خاصیت ہے جو کیمیاوی ترکیب ہے اس کے ساتھ ملنے سے ایک نیا اثر پیدا ہوگا قانون ایک ہے مادیات اور مانویات میں مانویات ہوں یا مادیات ہوں جب ان کے اندر یہ چیز لحاظ کی جائے کہ یہ مانوی مطلب ایک ممبا سے آنا ہے اور دوسرے کے اندر اس کو جانا ہے یعنی ایک ذہن سے یہ بات نکلے گی دوسرے ذہن کے اندر منتقل ہوگئی یہ جو دوسرا ذہن لینے والا ہے یہ بات کو اس طرح سے نہیں لے گا جس طرح بات کرنے والے کے ذہن سے بات نکل رہی ہے چونکہ سننے والے کے ذہن کی خصوصیت کچھ اور ہے وہاں کچھ اور ترقیب موجود ہے وہاں مفروضے کچھ اور ہیں مطالب کچھ اور ہیں اعتقادات کچھ اور ہیں رجحانات اور ہیں تمایولات اور ہیں جذبات اور ہیں ہر ذہن کی اپنی مخصوص خاصیت ہے اور یہ بات جس ذہن میں جاتی ہے اس ذہن کے موجودہ فضا کے ساتھ مل کر اپنی تاثیر چھوڑتی ہے یہ بس یونی کے آیت کے اندر متضاد تاثیر ہے ہدایت بھی ہے اور ضلالت بھی ہے بلکہ آیت کے اندر فقط ہدایت ہے اور یہ ہدایت جب مومن قلب میں جاتی ہے جو پہلے سے حقائق کو تسلیم کیے ہوئے ہے اعتماد کیے ہوئے ہے اطمینان کیے ہوئے ہے اور اختیار کیا ہوا ہے اور یقین رکھتا ہے جب یہی ہدایت ضابطہ اس کے دل میں جاتا ہے اس کے دل میں یہ مزید ایمان میں اضافہ ہوتا ہے قرآن کے بعد مطابق اور اس کی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے اس کے ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ یقین سے کہتا ہے کہ یہ حق ہے میرے پروردگار کی جانب سے اور وہ تمام مثبت اثرات جو ہدایت دینے والے کی طرف سے ہیں وہ سب اس کے اندر ظاہر ہو جاتی ہیں البتہ جو مثبت یعنی مومنین بھی یکساں نہیں لیتے یوں نہیں ہے کہ آیت کے اندر جتنی صلاحیت ہے ہدایت کی یا جو معنی ہدایت کا ہے مومنین کے اندر بھی ایک جیسا اثر چھوڑتا ہے چونکہ مومنین کے ایمان کے درجات ہیں یقین کے درجات ہیں ظرف ذہنی کے درجات ہیں وسط ذہنی میں فرق ہے اب اس کے عملی مثالیں ہیں جن چیزوں کی عملی مثالیں ہوتی ہیں انہیں ہم اپنے اندر رجوع کر کے تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ کام کم کرتے ہیں ہم اپنے مشاہدات کو عموماً ہم نظر انداز کر کے مسموعات کو مستندات کے طور پر قبول کرتے ہیں ہم یعنی اقوال بزرگوں کے علماء کے یا کتابوں کے مطالب کو ترجیح دیتے ہیں اپنے مشاہدات پر جب کہ اصولی بات یہ ہے کہ اپنے مشاہدات کو انسان پہلے ترجیح دے کہ میرا مشاہدہ تو یہ ہے اور سنائی ہوئی سنی ہوئی بات میں یا لکھی ہوئی بات میں یا نقل قول کے اندر بات کچھ اور ہے تو انسان اپنے مشاہدے کو ترجیح دیتا ہے کہ میں تو دیکھنے میں ایسے مجھے لگ رہا ہے مثلا ہمارا مشاہدہ ہے موسم کے بارے میں کہ موسم گرم ہے اور خبروں میں آ رہا ہے کہ موسم بہت ٹھنڈا ہے خبریں سنتے ہیں ہم تو یہاں ہماری جو نفسیاتی حالت ہے وہ خبریں سننے کو کہتے ہیں کہ آج وہ ٹھنڈک ہے چونکہ خبروں میں آیا ہے جب کہ مشاہدہ یہ ہے کہ آج گرمی ہے اور یہ عموماً انسان تلقین پذیر ہوتا ہے جب تلقین آتی ہے تو وہ ضعیف نفوظ میں زیادہ اثر کرتی ہے لیکن اگر انسان کے اندر انسان کے اپنے مشاہدات کی طرف انسان کی توجہ زیادہ ہو تو پرکھتا رہتا ہے ان اقوال کو یا مسموعات کو کہ ان کے اندر کتنی حقانیت ہے میرا مشاہدہ تو اس کے برعکس گواہی دیتا ہے جو سن رہا ہوں وہ کچھ اور ہے جو دیکھ رہا ہوں وہ کچھ اور ہے خوب یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہم سب کا ہے اپنی نجی زندگی کا مشاہدہ ہے سماجی زندگی کا مشاہدہ ہے کہ مومنین ایک جیسا ان کا یقین نہیں ہوتا مومنین کی وسط نظر ایک جیسی نہیں ہوتی ظرف فہم ایک جیسا نہیں ہوتا اور اسی طرح مثلا ہم خود اس تجربے سے بار بار گزرے ہیں مثلا ایک مطلب سننے والوں میں ہم بھی ہیں دوسرے بھی ہیں تو ہم نے دیکھا کہ یہی مطلب دوسروں کو بہتر سمجھ آیا مجھے کم سمجھ میں آیا یا الٹ ہوا مجھے زیادہ سمجھ میں آیا بہتر سمجھ میں آیا ساتھی کو ایسے سمجھ میں نہیں آیا یہ ہر انسان کے بچمن سے لے کر بڑھاپے تک عمر کے تمام مراحل میں ایسے مشاہدات گزرتے ہیں کہ ایک ہی چیز دیکھنے سے ایک ہی چیز سننے سے جو سمجھ آئی ہے وہ یکسان نہیں ہوتی ایک اس بات سے گہری بات سمجھا ہے دقیق بات سمجھا ہے عمیق بات سمجھا ہے دوسرا اس سے سطحی بات سمجھا ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ جو بات کرنے والا ہے اس نے یہ مختلف درجات مختلف ذہنوں میں علقا کیے ہیں ڈالے ہیں اس نے ایک بات بیان کی ہے لیکن آگے سننے والے اذہان مختلف خصوصیات رکھتے ہیں اور اس بارے میں جو اقوال ہیں احادیث ہیں روایات ہیں وہ زیادہ انسان کو رہنمائی کرتی ہیں جیسے امیر المومنین علیہ السلات وسلام سے منصوب یہ قول ہے کہ رسول اللہ مجھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باب علم کا تعلیم فرماتے تھے اور اس سے میرے لیے ہزار باب کھل جاتے تھے خوب یہ ظرف کی خصوصیت ہے ورنہ یہی معلم دوسرے لوگوں کو بھی ابواب علم تعلیم فرماتے تھے دوسروں کو بھی ایک باب علم تعلیم فرماتے تھے وہ ایک باب اس سے سمجھتے تھے یا ممکن ہے ایک باب بھی پورا علم کا نہ سمجھتے ہوں اپنی فہم اور اپنی ظرف کی خصوصیت کی بنیاد پر لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے لیے اس سے ہزار باب کھل جاتے تھے تو یہ ظروف کی خصوصیت کو مد نظر رکھے ہم تو جو کلام واحد کی متضاد تاثیرات ہیں یہ کلام کے تاثیر نہیں ہیں یہ قابل کی وجہ سے ہے کہ اس نے اس کلام سے کچھ اور مطلب سمجھا ہے اور آج بھی ایسا ہی ہے آج بھی ایک بات جیسے مثلا ہمارے ملک کے اندر دنیا بھر میں ہے لیکن ہمارے یہاں ذرا زیادہ ہے یہ فضا فرقہ وارانہ فضا ہے یعنی مسلقی فضا ہے اور تعصب کی فضا ہے بہت تنگ نظری کی فضا ہے ایسے میں کوئی بات کسی بھی مسلک کا کوئی شخص کوئی بات کرے تو یہ ایک ہی بات مختلف لوگ سنتے ہیں جیسے میڈیا کا دور ہے اور اکثر مسالے کے اکابرین بزرگان وہ اپنی باتیں میڈیا پہ لاتے ہیں اور پھر سب سنتے ہیں اور جن صفحات پر یا جن چینلز کے اوپر وہ اپنی بات بیان کرتے ہیں اس کے نیچے جو تبصرے ہوتے ہیں لوگوں کے سننے والوں کے وہ بتاتے ہیں یہی قرآن کی گواہی وہ دیتے ہیں مثلاً اس کے نیچے جو سننے والے ہیں بعض تحسین کر رہے ہوتے ہیں واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں دعا دے رہے ہوتے ہیں بعض نفرین کر رہے ہوتے ہیں بعض اسی بات پہ مذمت کر رہے ہوتے ہیں بعض سرزنش کر رہے ہوتے ہیں فحاشی کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی بات نے یہ دو احساس کیسے ایجاد کیے ہیں یہ ظرف کی خصوصیت ہے اور یہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے جو آیت پڑھی بھی ہے کہ جب قرآن کی سورہ نازل ہوتی ہے مومن کے اندر ایمان اضافہ ہوتا ہے اور دوسروں کے رجس میں اضافہ ہوتا ہے رجس پر رجس بڑھتا ہے پلیدی پر پلیدی بڑھتی ہے ان کے اندر یعنی جو پہلے سے پلید ذہن ہے اس کے اندر آپ علم ڈالیں حق ڈالیں قرآن ڈالیں حدیث ڈالیں عقل کی بات ڈالیں سو فیصد میزان کی درست بات ڈالیں لیکن چونکہ ظرف آلودہ ہے آپ توقع رکھتے ہیں کہ میری بات کا اس پر بھی وہی اثر ہو چونکہ بات درست ہے میری عمومن معلمین عمومن مبلغین اور عمومن وہ طبقہ جو عوام سے جن کا سروکار ہوتا ہے یا تعلیم و تعلم سے ان کی توقع یہ ہوتی ہے چونکہ نفسیات سے زیادہ آگاہ نہیں ہوتے فقط اپنے علم پر ان کو عبور ہے لیکن نفس پر اور نفس کے احوال پر نفس کی خصوصیات پر نفس کے اتوار و احوال پر زیادہ انہیں عبور حاصل نہیں ہے کہ میں جن نفوس میں یہ بات ڈال رہا ہوں ان نفوس کا اس میں کیا اثر ہوتا ہے لہذا پاک ترین بات بھی اگر رجس سے بھرے ہوئے ذہن میں ڈالی جائے وہ پاک بات پاکی نہیں ایجاد کرتی وہاں پر بلکہ وہ پاک بات جب جاتی ہے تو اس شخص کے اندر رجس کے اندر اثر کرتی ہے اس کے رجس میں اضافہ ہوتا ہے چونکہ نفس قبول کرتا ہے نفس اگر یہ بے جان چیزیں ہوں بے جان چیزوں کو بھی مثال دی ہے چونکہ ان کی بھی خاصیات مختلف ہیں جیسے کیمیاوی تاثیرات مختلف ہیں ایک ہی کیمیائی مادہ آپ نمک پہ ڈالیں پھٹکڑی پہ ڈالیں گندک پہ ڈالیں مختلف کیمیائی ترکیب والی چیزوں میں ڈالیں ہر ایک سے ایک الگ اثر ظاہر ہوگا مختلف چیزوں میں ڈالیں ان کے رنگت میں بھی فرق آ جائے گا ادھر ڈالیں رنگ کچھ اور بنا ہے دوسرے میں ڈالیں یہی چیز مثلا پانی ڈالیں یا کوئی اور چیز ڈالیں تو اس میں کچھ اور اثر نکلے گا اس میں خصوصیت جہاں پر یعنی دو چیزیں ہوں ایک قابلیت اور فائلیت دونوں مل کر ایک اثر ایجاد کریں یا ایک اثر میں دونوں شامل ہوں وہاں فائل زیادہ محور نہ بنے بلکہ قابل کو بھی دیکھا جائے کہ اس کے اندر کیا خصوصیت موجود ہے اس وجہ سے جو قرآن نے فرمایا کہ کفار پوچھتے ہیں یا منکرین پوچھتے ہیں جن کے دلوں میں ریب ہے ماذا اراد اللہ و مسالہ اس مثال سے اللہ کیا چاہتا ہے اللہ کا جواب ہے اسے اللہ ہدایت چاہتا ہے کثیر لوگوں کی اور اس سے گمراہی چاہتا ہے کثیر لوگوں کی یو دل و بہی قطیرہ نوی بہی بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے ان مثالوں کے ذریعے بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے خوب اب ایک مطلب یہ کہ ایک ہی آیت ایک ہی مثال سے دو باتیں کیسے ہوتی ہیں خوب یہ واضح کیا کہ یہ ظروف قابلیت والے ظروف کی کے فرق ہے نہ کہ تمصیل کا فرق ہے یا تمصیل کی تاثیر دو طرح کی ہوتی ہے وہ ایک ہی ہے وہ ہدایت کے لیے ہے لیکن اس مطلب کو زیادہ کھولا نہیں گیا جو زیادہ ضروری ہے یعنی ہدایت کے لیے تربیتی عمل کے لیے اس چیز کی وضاحت بہت ضروری ہے معلمین کے لیے اور متعلمین کے لیے لہذا یہ جو قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ آپ نے لوگوں کو جا کر تعلیم بھی دینی ہے اور ان کا تزکیہ بھی کرنا ہے یو ویعلمہم ہم والحکمہ اور یہ دونوں الگ عمل ہیں دو جدا عمل ہیں تعلیم اور تزکیہ ہے تزکیہ سے آمادگی پیدا ہوتی ہے تعلیم کے لیے اگر تزگیا کے بغیر تعلیم ہو وہ تعلیم جس آلودہ نفس کے اندر جا رہی ہے تو تعلیم کے مطابق نتیجہ نہیں نکلے گا آلودگی کے مطابق نتیجہ نکلے گا جیسے مثال دی کہ پاک صاف دودھ گندے برتن میں ڈالیں تو نتیجہ دودھ کے مطابق نہیں نکلے گا نتیجہ برتن کے مطابق نکلے گا کوئی اچھی چیز کسی گندی جگہ پر ڈالیں تو نتیجہ اچھی چیز کا نہیں نکلے گا گندی چیز کا نکلے گا اس کو اہل کا اپنی خاص قانون کے طور پر بھی بیان کرتے ہیں کہ جب بھی دو چیزیں مل کر ایک نتیجہ ایجاد کریں تو نتیجہ ہمیشہ گھٹیا عنصر اور گھٹیا رکن کے مطابق ہوتا ہے جو سب سے تاثیر میں پست ہو نتیجہ اس کے تابع ہوتا ہے خوب اس بنیاد پر قرآن کا یہ فرمانا ہے کہ تمثیل قرآن سے ہدایت ہے کثیر لوگوں کو اور کثیر لوگوں کو گمراہی بھی اس سے ملے گی لیکن یہ جو کثیر گمراہ ہوں گے جو کثیر ہدایت پاتے ہیں وہ تو قائدے کے مطابق ہے چونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے تمسیل کتاب ہدایت ہے مقصد ہی ہدایت ہے تو وہ مقصد اصل پورا ہو رہا ہے لیکن گمراہی تو مقصد نہیں تھا تو آیات کے ذریعے اور تمثیلات کے ذریعے یہ گمراہ کیوں کیے جا رہے ہیں یہ آیات یا تمثیلات گمراہ نہیں کر رہی وہ ظروف گمراہ ہیں وہ آیات اور تمثیلات کے آنے سے جو ان کے اندر رد عمل پیدا ہوتا ہے ان کی گمراہی میں اور رجس میں اضافہ ہوتا ہے دوسرا نقطہ جو یہاں علماء اکرام نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ یہ گمراہی یعنی اگر اس طرح سے ہے مطلب کہ ایک ہی آیت کے نازل ہونے سے مومنین نے ہدایت پانی ہے اور دوسروں نے گمراہی حاصل کرنی ہے تو اسے مومنین کی طرف اور کافرین کی طرف نسبت دینی چاہیے تھی یعنی جب تمثیل جیسے اوپر کہا گیا ہے فم الدی نہ آ منو فلم رب جب مثال اللہ کی طرف سے آتی ہے مچھر یا مچھر سے زیادہ کسی بڑھ کر حقیر چیز کی ممنین جانتے ہیں یا جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے اور اللہ کی جانب سے ہے فم الدین کافا روف یقول ماد اراد اللہ بہ مطالعہ اور کفار کو جب یہی تمثیل ان کے سامنے پیش آتی ہے وہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اللہ اس سے کیا چاہتا ہے تو جس طرح مومنین و کافرین دونوں کا متقابل کر کے بتایا ہے کہ ایک اعتراض اٹھاتا ہے اور ایک تصدیق کرتا ہے یہاں پر بھی ہدایت و ضلالت بھی ان دو کی طرف منسوب ہونی چاہیے تھی اس مقدمہ اور اس تمہید کے بعد یعنی قرآن کریم کو یہ فرمانا چاہیے تھا کہ جب اللہ کی طرف سے تمثیل یا آیت نازل ہوتی ہے تو اس سے مومنین گم ہدایت لیتے ہیں اور کفار گمراہی اختیار کر لیتے ہیں لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے یل بہی کثیر ویہ دی بہی اللہ اس تمصیل کے ذریعے اس تمثیل کے ذریعے اللہ کثیر تعداد کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ اس تمثیل کے ذریعے کثیر تعداد کو ہدایت کرتا ہے اور گمراہی کا ذکر پہلے کیا ہے ہدایت کا بعد میں کیا ہے خب جو بات اہم ہوتی ہے یا زیادہ مقصد مد نظر ہوتے اس کو ذکر میں پہلے ذکر کیا جاتا ہے یعنی اس آیا 26 آیا نمبر 26 کے مطابق تمثیل کا مقصد زیادہ لوگوں کو گمراہ کرنا ہے اور یہ گمراہ بھی اللہ کرتا ہے ان کو نہ کہ وہ خود گمراہ ہوتے ہیں اللہ ان کو گمراہ کرتا ہے البتہ دوسرے کثیر تعداد کو اللہ ہدایت بھی کرتا ہے کثیر تعداد کو گمراہ کرتا ہے کثیر تعداد کو ہدایت کرتا ہے تو یہ تو اللہ نے خود اپنی طرف یوزل و بے ہی یو ذیل فائل اللہ کی ذات ہے یہدی کا فائل بھی اللہ کی ذات ہے بہی ہی یہ اشارہ ہے اسی تمثیل کی طرف مثال کی طرف جس کے بارے میں انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ کیوں نازل کی گئی یہ مثال اور پھر یہ وہ موضوع ہے جس نے توجہ سب کی اپنی طرف کھینچ لی ہے خصوصاً امام راضی کے بعد فخر الدین رازی جو ایک بڑے جید شخصیت ہیں علماء میں سے جامع علوم جامع منقول و معقول و اپنے اثر کے تمام علوم پر کامل احاطہ رکھتے تھے اور اپنے خاص نظریات رکھتے تھے پہلے بھی بیان کیا کہ ان کی خصوصیات میں سے ایک نقادی ہے وہ اہل نقد تھے اور یونی کہ جو بات سنی انہوں نے فوراً اس کو قبول کر لیا جو بھی سنتے تھے پہلے اس کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتے تھے دلیل کے اوپر تنقید کرتے تھے دلیل کے مقدمات پر تنقید کرتے تھے دلیل کی ترکیب پر تنقید کرتے تھے اگر کمزور سا بھی پہلو تنقید کا نکلتا تھا تو وہ ضرور کرتے تھے تنقید گزرتے نہیں تھے نقاد ذہن اسی طرح ہوتا ہے کہ ہر چیز کو جو اس کے اندر کوئی کمزوری ہے یا اس کے اندر خوبی ہے تو وہ نشاندہی کر کے جاتا ہے اس کی اور یہ خصوصیت کم ہوتی ہے علماء میں نقادی کو علماء عموماً پسند نہیں کرتے بلکہ اس نقادی کے مقابلے میں جو خصوصیت ہے کہ آنکھیں بند کر کے قبول کر لینا جس نے جو کہا ہے بزرگ سمجھ کے بڑا سمجھ کے سابق سمجھ کے مقدم سمجھ کے چونکہ یہ پہلے والے ہیں لہٰذا غلط تو نہیں کہیں گے جیسے صلفیت کے اندر ہے سلفیت جو بزرگ پرستی کہہ سکتے ہیں آپ یا قدمہ پرستی جو قدمہ نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے یعنی سلفیت کے نزدیک جتنی نسلیں بعد میں آ رہی ہیں یہ زیادہ گمراہ نسلیں ہیں ان کی بات کا کوئی وزن نہیں ہے ان کی فہم کو بھی کوئی اصالت حاصل نہیں ہے اصل فہم ان کی تھی جو پہلے تھے مشیا میں بھی یہی چیز ہے سلفیت ہے قدما کی بات متاخرین پر ترجیح رکھتی ہے چونکہ قدما ہیں اصلاف کی بات اخلاف پر ترجیح رکھتی ہے چونکہ وہ اصلاف ہیں یہ سلفیت تمام لوگوں کے خصوصاً اہل علم سخت گرفتار ہیں اس سلفیت کے اور اسلاف پرستی کے علوم میں نہیں ہے گنجائش اسلاف پرستی چونکہ علوم میں وقفہ آ جاتا ہے علوم میں رکود جمود آ جاتا ہے اگر اصلاف کے نظریات کو بنیاد قرار دیا جائے اور اخلاف ڈریں اور مرعوب ہو جائیں اصلاف کے سامنے تحقیق ہی نہ کریں ان کے جہت سے ہٹ کرنا حقائق کو دیکھیں تو یہ چیزیں رک جائیں گی جیسے سائنس میں اصلاف پرستی نہیں ہے بلکہ سائنس میں سائنس والوں کو پتہ ہے کہ قدمہ کے اکثر اقوال نظریات تحقیقات ناقص تھیں ہمیں کامل کرنی ہے اسی لیے علوم نے سائنس نے ترقی کی ہے یعنی آج کی سائنس نے جو معجزے دکھائے ہیں حیرت ناک اس کے بجائے دو دیگر علوم ہیں خصوصاً علوم دین میں ان کا آپس میں تقابل کریں تو سائنس میں دس سال پہلے کی بات کو آج سند نہیں سمجھا جاتا آج کی تحقیق پیش کرو اس وقت کی مثلاً طب میں آج کی تحقیق علم طب میں مستند سمجھی جاتی ہے اسی طرح سائنس کے دیگر شعبوں میں آج کی تحقیق کو سندیت حاصل ہے لیکن دین میں جتنی پرانی بات ہوگی اتنی ہی اس کو زیادہ سندیت حاصل ہے چونکہ یہ پرانی بات ہے جدید تحقیق کی کوئی اہمیت نہیں ہے خب ظاہر ہے کہ جب جدید تحقیق نہیں آنی چاہیے بلکہ ایک مضموم کام سمجھا جاتا ہے اگر نہ بھی زبان سے کہیں تو بھی دلوں میں ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا وہ جو بزرگوں نے کہا ہے وہی کافی ہے اب اہل سنت نے تو اس بزرگی کو اتنا اہمیت دی ہے کہ انہوں نے وہی اپنی فکر کے اندر بھی بین لگا دیا ہے پابندی لگا دی ہے کہ ان بزرگوں کے مقابلے میں دین میں کوئی تحقیق اجتہاد نہیں کرے گا اگر کرے گا تو وہ بدتی شمار کیا جائے گا یہ انہوں نے اسی بنیاد پر کی ہے کہ وہ بزرگوں کے احترام کے سامنے محفوظ رکھے اس کو لیکن علامہ اقبال جیسے اور دیگر بزرگان وہ کہتے ہیں کہ یہ کام اشتباہ ہوا ہے یہ اس سے بہت نقصان ہوا ہے دین شناسی کا نقصان ہوا ہے علوم اسلامی کا شدید نقصان ہوا ہے خب جدید ترین تحقیق ہر چیز میں ہو قرآن میں جدید ترین تحقیق حدیث میں جدید ترین تحقیق عقائد میں جدید ترین تحقیق ہر موضوع کے اوپر جدید ترین تحقیق کو سندیت حاصل ہونا چاہیے اگر اس کے اندر وہ ضوابط موجود ہوں صندیت والے یعنی اتنی استحکام ہو اس رائے کے اندر نہ کہ جدید ہونا ہی دلیل ہو ٹھیک ہونے کا نہ اس کی دلیل مضبوط ہو اس کا استدلال مضبوط ہو اس کے شواہد مضبوط ہوں تو جدید تحقیق کو ترجیح ہونی چاہیے لیکن یہ نہیں ہے علماء میں دینی علماء میں یہ چیز سخت مضموم و قابل سرزنش ہے اس وجہ سے جو انفرادی طور پر امام راضی کا مزاج و مسلک ہے وہ زیادہ آگے نہ سنت میں رائج ہوا نہ شیعہ میں لیکن شہید مطری اس کو پسند کرتے ہیں کہ اس نے بہت ساری برکات دی ہیں نقادی نے دوسرے علماء کو وارا ہے کہ وہ ان علمی تحقیقات کی طرف جائیں بس شہد مطحری فرماتے ہیں کہ خواجہ توسی کی تمام علمی گہری تحقیقات امام راضی کی تحقیقات کا نتیجہ ہے ملا صدرہ کی تحقیقات امام راضی کی تشقیقات کا یا تنقیدات کا ثمرہ ہے خب خوب یہ ایک شعد مطالری کی اپنی دید ہے چونکہ وہ خود نقاد تھے لیکن تقیہ کے اندر اہل تقیہ تھے وہ نقادی کرتے بھی تھے تو بڑے پردوں کے اندر اور بڑے لفافوں کے اندر تنقید کرتے تھے بعض اوقات کھل کے بھی کرتے تھے لیکن بعض اوقات اس کو ایسا محفوظ کر کے کہ کسی کو ناپسند نہ گزرے ناگوار نہ گزرے باہر کیف امام راضی نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں بڑے کھلے اعلان کے ساتھ ببانگ دوہل اعلان کیا ہے کہ میں اس آیت کی تفسیر میں ایک باب کھول رہا ہوں جبر و اختیار کا جبر و تفویض کا اور قرآن میں جہاں جہاں بھی یا میری تفسیر میں جہاں جہاں بھی اب اس کے بعد یہ موضوع آئے گا اس کی بنیاد یہ یہ باب ہوگا جو میں یہاں اس آیا کے ضمن میں منعقد کر رہا ہوں اور چونکہ ایک فلسفی زین ہے امام راضی کا منظم زین ہے بعض کو بڑی خوبصورت طریقے سے شروع کرتے ہیں یعنی جس طرح اصطلاحی بات اگر میں کروں تو مبادی تصوری پہلے موضوع و شخص کرتے ہیں موادی تصوری معین کرتے ہیں موادی تصدیقی معین کرتے ہیں مقدمات ذکر کرتے ہیں مسئلہ مسئلہ کر کے باعث آگے بڑھاتے ہیں بہت ہی خوبصورت ریاضی ترتیب کے ساتھ باعث کو آگے لے جاتے ہیں پختگی کے ساتھ لے جاتے ہیں ہر چند آخر میں نتیجہ وہ جو بھی نکلے نتیجہ عموماً ان کی ابہاس کا شاید وہ نتیجے کو اتنا اہمیت بھی نہیں دیتے تھے وہ اس طرز بحث کو زیادہ ترجیح دیتے تھے اور ایک بڑے منطقی اور ریاضی اصول کے ساتھ بحث آگے لے جاتے تھے خب جب انہوں نے یہ بحث کی یہاں پر آ کر کہ ہدایت و ضلالت اس آیت میں اللہ کی طرف منصوب ہے یو دلو بیہی یعنی یوزل اللہ اللہ گمراہ کرتا ہے لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو انہوں نے کہا کہ یہ سب سے مضبوط آیت ہے اور دلیل ہے اس بات پر کہ گمراہی بھی انسان کا فیل نہیں ہے ہدایت بھی انسان کا فیل نہیں ہے انسان کا ہدایت و گمراہی میں کوئی دخل نہیں ہے یہ سب اللہ کا کام ہے اور یہ آیا ثبوت ہے اور پھر اس کے بعد بہت ساری آیات اور بھی انہوں نے اس میں بیان کی ہے ان کے مقابلے میں دیگر جو نظریات رکھنے والے ہیں خصوصاً معتضلا مفوضہ اور ان کے امام ہیں زمخشری علامہ زمخشری صاحب کا شاف وہ بالکل نقطۂ مقابل ہیں امام راضی کے اور وہ بھی اتنے ہی مضبوط عالم ہیں وہ بھی اسی طرح کی جیت شخصیت ہیں پختہ عالم ہیں زمخشری یعنی تمام مذاہب و مسالک میں زمخشری کا نہایت احترام ہے اور امامیہ کے اندر بھی ان کو احترام سے دیکھا جاتا ہے چونکہ امامیہ مفسرین الما زمکشری کو علمی اور نظریاتی بنیادوں میں اپنا ہم مسلک سمجھتے ہیں کہ امامیہ و متضلاع یہ دونوں عدلیہ ہے یہ دونوں قریب المسلک ہیں یہ اس طرح کا تأثر پایا جاتا ہے جیسے یہاں پاکستان میں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ بریلوی عقائد کے لحاظ سے شیعوں کے زیادہ قریب ہیں اور دیوبندی بندی عقیدت کے لحاظ سے شیعہ سے زیادہ دور ہیں خوب یہ بات شہرت رکھتی ہے لیکن اگر تحقیق کر کے اندر جائیں تو حقیقت ممکن ہے ایسے نہ ہو یعنی امامیہ آیا اشعرہ سے زیادہ قریب ہیں یا معتزلہ سے مشہور رائے یہ ہے کہ چونکہ امامیہ عادل کے قائل ہیں معتزلہ بھی عادل کے قائل ہیں اور متضلا جبر کی نفی کرتے ہیں امامیاں بھی جبر کی نفی کرتے ہیں اس لیے یہ دونوں قریب ہیں لہذا بہت ساری کتابیں ہماری تفاصیر کی کشاف سے منتقل کی گئی ہیں جیسے تفسیر مجمع اس کو کشاف کا خلاصہ ہی کہا جاتا ہے کہ یہ کشاف ہی کی امامیہ کاپی ہے چونکہ کشاف میں اپنے اہل سنت کے مبنا کے مطابق انہوں نے تفسیر کی ہے اور مجمول بیان میں امامیاں تفسیر کے مطابق کیا یا شیخوسی محروم رحمت اللہ کی کتاب اسے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی کشاف ہی سے متاثر ہے باہر کے دو بڑے پھنی خان عالم دو متضاد مسالک کے پیشوا ہیں اس میں خب انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور پھر ان کے مسلک کے پیروکاروں نے اور امامیہ جب آئے تفسیر کی طرف تو امامیہ نے بھی یہاں آ کر امام راضی نے جو باب کھولا ہے اس کے اندر داخل ہوئے ہیں اور اس آیا کے متعلق اسی موضوع پر بحث کی ہے کہ ہدایت و ضلالت و دیگر تمام امور ہدایت و ضلالت کے علاوہ جو انسان انجام دیتا ہے یا انسان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے یہ انسان کے افعال ہیں یا اللہ کے افعال ہیں اصل موضوع زلالت و ہدایت سے شروع ہوا ہے خوبیما میں راضی تو دو ٹوک موقف کے ساتھ کہ یہ جب آیت میں سری کہہ دیا گیا ہے کہ تو یہ ثابت ہے کہ اللہ ہی کرتا ہے یہ سب کچھ معتضلا کہتے ہیں نا انسان کی ہدایت و گمراہی سے اللہ کا تعلق نہیں ہے انسان کا اپنا کام ہے امامیہ بھی اس میں داخل ہوئے ہیں اور بعض امامیہ مفسرین نے بہت خوبصورت باس کی ہے از جملہ مرحومِ علامہ طبا طبی رحمۃ اللہ, اللہ علیہ کہ جنہوں نے المیزان میں کچھ آیات میں بہت عالیشان علمی باسیں کی ہیں جو خود مستقل کتاب کی حیثیت رکھتی ہیں اور بہت عظیم ممبا کی حیثیت رکھتی ہیں از جملہ اس آیا کے ذیل میں اور پھر باس اس میں آگئی ہے کہ اللہ نے فرمایا تو ہے کہ یو دلوبہ کثیرن و یا کثیرہ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں اللہ نہیں کرتا گمراہ جب اللہ کا خود فرمانا ہے کہ کرتا ہے اللہ گمراہی کثیرہ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کرتا اگر کرتا ہے تو اس کو پھر کس طرح ہم جبر سے بچائیں کہ انسان ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اللہ نے انسانوں کو ہدایت کرنی ہے یا گمراہ کرنا ہے اس کو پھر مختلف جوابات ہیں کہ عرض کیا تھا چونکہ مفصل تفاصیر میں موجود ہیں وہاں رجوع کیا جائے ہم ہمارا جو یہاں ارادہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نقل اقوال زیادہ کریں تفسیر کے اندر بلکہ جو اصل مطلب اور آنے میں آیا کریمہ میں نمایاں ہے ظاہر ہے ہم اسی کی حد تک اکتفا کریں گے باقی تفصیلات کے لیے چونکہ کتابیں الحمد ہر مسلک کے علماء کی سرشار ہیں تحقیقات و علوم سے وہاں رجوع کیا جائے جواب یہ دیا گیا کہ یعنی یہ قبول کر لیا گیا کہ ہدایت بھی اللہ ہی کرتا ہے دلالت بھی اللہ ہی دیتا ہے لیکن اب اس کی توجیح کیا کریں کہ جبر لازم نہ ہے امام راضی کو تو کوئی مشکل نہیں ہے انہوں نے اپنی مشکل حل کر لی کہ یہ اللہ کا ہی کام ہے انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے جتنے گمراہ ہیں اللہ نے کیے ہیں جتنے ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے کیے ہیں نہ ہدایت یافتہ والوں نے خود ہدایت لی ہے نہ گمراہوں نے خود گمراہی اختیار کی ہے یہ سب جابر ہے لیکن جو قائل ہے کہ نہ یہ نہیں انسان خود مؤثر ہے اس میں ذمہ دار ہے تو اس آیت کو کیسے پھر ٹھیک کریں ہم کہ اللہ گمراہ کرتا ہے اور اللہ ہدایت کرتا ہے وہ باب جو کلامی انہوں نے کھولا ہے اس طرف اب چونکہ موجود ہے کتابوں میں اسے پڑھا جا سکتا ہے جو بنیاد پہلے ہم نے اشارہ کیا تھا اسی بات سے کے اندر اور دیگر ابہاس میں کہ یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں چاند ابواب میں ابہام کی وجہ سے جن کی طرف پہلے اشارہ ہوا جیسے الوہیت اللہ تبارک و تعالی کی آلحیت میں ابہام ہو ابدیت کے معنی میں ابہام ہو زیادہ واضح روشن نہ کریں یہ معنی تو ہر مبہم چیز کے اوپر جو بنیاد بنتی ہے وہ مبہم تر ہوتی جاتی ہے یعنی سست بنیاد پر جو عمارت کھڑی ہوتی ہے عمارت بنیاد سے بھی زیادہ سست ہوتی جاتی ہے اور یہ علوم کے اندر اور مذاہب کے تفاصیر کے اندر یہ بات کثرت سے نظر آتی ہے کہ جب بنیادی معارف و مفاہیم واضح نہ ہوں اور اسی اجمالی اور مبہم بات پر آگے داستان لے جائے تو آگے پھر انسان یقیناً جاتا ہے کی طرح قرآن نے مثال دی ہے, کہ گھر بناتا ہے اپنا اس کو پھانسنے کے لیے کیڑے مکوڑے اپنا شکار پھاسنے کے لیے لیکن آخر میں خود اس کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے اپنے ہی گھر کے اندر انہی تاروں میں جن کو خود پیچیدہ اس نے بنائی تھی خود ان کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے پھنس جاتا ہے اس کے اندر یا دوسری مثال ہے ریشم کا کیڑا جس کی زیادہ واضح مثال ہے زیادہ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوا مکڑی کو انکبوت کو سب نے دیکھا ہوا ہے ریشم کا کیڑا یہ اپنے وجود سے اپنے جسم سے ریشمی تار نکالتا ہے اور اس ریشمی تار کو پھر اپنے گرد لپیٹتا رہتا ہے اس کو بناتا ہے اس کو گچھا بناتا ہے اس کا اور پوری ریشم کی تار ساری لپیٹ کے اس کے اندر مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے اور اندر ہی ختم ہو جاتا ہے وہاں پر یا اپنی حیت ہی تبدیل کر دیتا ہے وہ کسی پروانے میں تبدیل ہو جاتا ہے ہوتا کیڑا ہے بہت قیمتی کیڑا ہے ریشم تو کرتا ہے اپنے قیمتی ترین تار میں خود ہی گرفتار ہو جاتا ہے اور اس گرفتاری کے اندر پھر اپنی نوعیت اپنی ماہیت بھی بدل دیتا ہے یعنی ریشم کا کیڑے کے بجائے کوئی حشرہ بن کے نکلتا ہے اگر وقت کے اوپر نکل آئے وہاں سے ورنہ اندر ہی مر جاتا ہے وہ خب یہ انسانوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان ایسی کوئی فکری بنیاد بناتا ہے نظریہ بناتا ہے جو واضح نہیں ہے پھر اس کے اوپر آگے بناتا جاتا ہے بناتا جاتا ہے اور آخر میں خود ہی اس میں پھنس جاتا ہے گرفتار ہو جاتا ہے اور نکل نہیں پاتا نحج البلاغا میں امیر المومن علیہ السلام نے ایک خطبے کے اندر یہی مثال دی ہے کہ رجل النکام شاہ جہلن وہ شخص جو جہالت بھٹورتا ہے اور پھر اس جہالت کے اندر من گڑھ دلیلیں اکٹھی کر کر کے آخر میں خود ہی اس کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے اپنی ہی باتوں کے تضاد کا شکار ہو جاتا ہے خب پہلے جو چیزیں واضح ہوں تو پھر یہ سوالات اٹھتے ہی نہیں ہیں اگر وہ چیزیں واضح ہوں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی جیسے عرض کیا کہ ابہام توحید میں رہ جائے اللہ تبارک و تعالی کی الوحیت میں رہ جائے ربوبیت میں ابہام رہ جائے پھر آگے ابہام ہی ابہام ہے پھر کہیں بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ بات میرے لیے واضح ہے روشن ہے کیونکہ جو بنیاد ہی واضح نہیں ہے توحید میں جو نقطہ ہے مثلا ہم توحید کے متعلق پڑھیں مطالعہ کریں اہل علم کا یا مومنین کا عوام کا توحید کے متعلق غور کریں فکر کریں کس طرح سے توحید پر اعتقاد ہے یا توحید پر ایمان ہے آخر کار تأثر یہ مل رہا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مخلوق ہی کے مشابہ ہم فرض کرتے ہیں مخلوق سے اصل جو تصور لیتے ہیں وہ مخلوق کا لیتے ہیں مخلوق میں سے بھی انسان کو پھر, پھر اس انسان یعنی اس تصور کی طاقت بڑھاتے ہیں بنیاد مخلوق والی لیتے ہیں پھر اس مخلوق کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ مخلوق کی صفات سے منظہ کریں اور پھر الفاظ میں یا مفاہیم میں شروع کر دیتے ہیں منظہ کرنا لیکن وہ جو بنیادی تصور ہے وہ مخلوق والا ہی رہتا ہے آخر تک جیسا حضرت امام باقر علیہ السلام وسلام کا فرمانا ہے کہ جو بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ذہن میں تصور قائم کرتے ہو یہ تمہاری اپنی مخلوق ہے یہ تصور تمہارے اپنے ذہن کے کا بنایا ہوا ایک تصور ہے یہ تمہارا رب نہیں ہے جو تمہارے ذہن میں مفہوم ہے خب اسی طرح ہم یہ دیکھیں کہ جو تشریحات ہوتی ہیں تفصیلات ہوتی ہیں بیان کی جاتی ہیں اس کے اندر بنیادی مسئلہ یہی رہ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مومنین نے یا جن کا اعتقاد ہے اللہ کی ذات پر مخلوق کی طرح سمجھا ہوا ہے لیکن یہ بات پھر انہوں نے توجہ کے ساتھ کی ہے کہ ایک بنیادی جو تصور ہے وہ مخلوق والا بنایا ہے لیکن مخلوق کی صفات سے منظع کیا ہے کہ مخلوق والی صفات نہیں ہونی چاہیے طاقت غیر مخلوق والی ہونی چاہیے علم بے حد ہونا چاہیے قدرت بے حد ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں الفاظ میں تصور میں بڑھا دی ہیں اس سے مزید اگر غور کریں تو الجھن ہے جیسا بعض روایات میں بھی اور علماء بھی تاکید کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں اگر زیادہ غور کریں گے تو گمراہ ہوں گے آپ منحرف ہو جائیں گے چونکہ آپ کا ذہن پہنچے گا نہیں کسی نتیجے پر تو گمراہ ہونے کا زیادہ خطر ہے خوب اللہ تبارک و تعالی کو ہم نے اس طرح سے سمجھا ہوا یعنی مثال یوں دیں کہ عام ذہنوں کے اندر مومن ذہن کی میں بات کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی کو ایک مملکت کے سربراہ کی طرح سمجھا ہوا ہے نوزب اللہ یا ایک ادارے کے مینیجر کی طرح سمجھا ہوا. مدیر کی طرح سمجھا ہوا ہے یعنی ایک ذات ہے اللہ تبارک و کی اور اس ذات نے یہ سارا نظام بنایا ہے اور وہ یہ سارا نظام چلا رہا ہے کائنات بنائی ہے موجودات بنائی ہیں اس میں انسان بھی بنایا ہے اب انسان کیسے بنائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فردن فردن جس طرح مثلا ہم کسی ادارے کے سربراہ کے پاس جاتے ہیں جس کے ماتحت ہزاروں کاریگر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کاریگروں کو سنبھالنے کے لیے اس نے مختلف شعبے بنائے ہوتے ہیں ہر شعبے کا ایک مدیر بنایا ہوتا ہے اور تمام کاریگروں کا ڈیٹا تمام کاریگروں کی معلومات اس فائل کے اندر موجود ہوتی ہیں اور وہ ترتیب کے ساتھ اس مدیر کے سامنے آتی ہیں وہی پہلے ان کو رکھتا ہے وہی ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے پھر ان کی ذمہ داریاں لگاتا ہے پھر ان کے کام کی نظارت کرتا ہے پھر ان کے کام کی صورت میں ان کو تنخواہ بھی دیتا ہے کام نہ کرنے کی صورت میں ان کو جرمانہ بھی کرتا ہے یا نکال بھی دیتا ہے یہ ایک کام ہے جو ہم روزمرہ دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے ہم خود بھی اس کا ایک حصہ ہیں یا کسی ادارے کی مدیریت کر رہے ہیں یا کسی مدیریت کے تحت ہیں کوئی ہمارے مافوق ہے جو ہم سے یہی کام لے رہا ہے ہمارے ذہنوں میں یہ کہ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے اور اس میں انسان پیدا کیا ہے اور انسان کو بھی اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی خلقت بھی اسی طرح سے ہو رہی ہے کہ جیسے ہم سمجھتے ہیں نا کہ ابھی ہم ہم نے دعا کی ہے کہ خدا بیٹا دے یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہنچ گئی ہے علم میں چلی گئی ہے. یعنی میں زمینی اصطلاحات استعمال کروں دفتر میں پہنچ گئی ہے سبمٹ ہو گئی ہے ہمارا تقاضا پہنچ گیا ہے ملائکہ لے گئے ہیں درخواست ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کے داخل دفتر ہو گئی ہے اللہ نے وہ درخواست سن لی ہے دعا سن لی ہے اور فوراً ہی اس کو فیصلہ کر لیا کہ بیٹا دینا ہے قبول ہے یا قبول نہیں ہے منظور ہے یا نامنظور نامنظور ہے درخواست تو ختم بتا دیا ملائکہ کو نامنظور ہے اگر منظور ہو گئی ہے تو باقاعدہ دستور صادر ہوتا ہے کہ اس شخص کو بیٹا دیا جائے اس شخص کا بیٹا ہونا چاہیے یہ ہمارے ذہنوں کے اندر ہے دعائیں بھی کرتے ہیں تو یہ تصور ہوتا ہے ہمارا کہ اب میری مثلا درخواست ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچی ہے اور اللہ نے وہ میری درخواست سن لی ہے اور اب اس درخواست کے اوپر ترتیب اثر دیا جا رہا ہے یہی وہ تشبیہات ہیں کہ جن سے غیر محسوس طور پر ہم خالق سے نکل کر مخلوق میں آ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دور ہو کر ایک مخلوق کو صفات اس کی بڑھا کر لا محدود کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے اور پھر اس طرح کے مسائل میں الجھن پیش آتی ہے یادی بہی قطیر و بہی کثیرہ چونکہ بنیاد پہلے یہ ہم نے سمجھی ہوئی ہے کہ اللہ کیسے مثلا پیدا کیسے کرتا ہے اللہ کا فیل کیسے سرزاد ہوتا ہے یا اللہ کیسے اپنا کام انجام دیتا ہے یوں سمجھیں جو کوری اپنے ذہنوں کو ہم قریدیں تو اندر سے اللہ کے کام کرنے کا طریقہ ہمارے ذہنوں سے وہی نکلے گا جو انسانوں کے کام کرنے کا طریقہ ہے صرف فرق کیا ہوگا کہ اللہ کی طاقت زیادہ ہے انسانوں سے اللہ کا علم زیادہ ہے انسانوں سے اللہ کی قدرت زیادہ ہے انسانوں سے اللہ کا احاطہ زیادہ ہے انسانوں سے یہ خصوصیات ہم بڑھا دیتے ہیں لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ وہی مخلوق والی ہی طریقہ کار مخلوق والا انداز مخلوق والا فعل مخلوق والا فعلیت مخلوق والی وہ ساری چیزیں مخلوق والی ہم نظر میں رکھتے ہیں یعنی یوں کہیں گے کہ آج کل ایک اصطلاح ہے ایک کمپیوٹر کے اندر ایک معمولی کمپیوٹر ہوتے ہیں گھروں میں استعمال ہونے والے گریلو استعمال کے کمپیوٹر ہوتے ہیں ایک ان گھریلو استعمال کے کمپیوٹر سے بڑے طاقتور کمپیوٹر ہوتے ہیں جو بڑی دستگاہوں میں جیسے ایٹمی پلانٹ کے اندر یا بجلی کے پلانٹ کے اندر یا بڑے بڑے ان کاموں کے اندر کمپیوٹر ہیوی استعمال ہوتے ہیں اور ایک سپر کمپیوٹر ہے سپر کمپیوٹر یعنی تمام موجود اس وقت کے کمپیوٹر سے زیادہ طاقتور یعنی اگر ایک کمپیوٹر ایک کام ایک سیکنڈ میں کرتا ہے تو وہ سپر کمپیوٹر اس سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں یہ کام کرتا ہے یا مثلاً ایک کمپیوٹر پر آپ اتنی چیزیں ڈال سکتے ہیں سپر کمپیوٹر پر اس سے خربوں زیادہ چیزیں ڈال سکتے ہیں تو سپر کمپیوٹر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اب کمپیوٹر نہیں ہے ہے کمپیوٹر ہی ہے لیکن سپر ہے یعنی اس گھریلو کمپیوٹر سے یا صنعتی کمپیوٹر سے زیادہ طاقتور ہے اس کی طاقت ان سب سے زیادہ ہے اس طرح اگر ہم مخلوق میں لیے لحاظ کریں یعنی سپر مخلوق ہم جو اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے ذہنوں کے اندر تصور بٹھایا گیا ہے وہ یہی سپر مخلوق کو در حقیقت ہم اللہ کہتے ہیں اور یہ تو خود ایک شرک ہے یہ یہ خود توحید سے دوری ہے یہی سے بنیاد آگے خراب ہو جاتی ہے یہ سپر مخلوق خدا نہیں ہے سپر مخلوق سپر ہونے کے باوجود بھی مخلوق ہی ہوتی ہے مخلوق جب تک ہے یا اس کے طور طریقہ اس کے کام کرنے کا طریقہ مخلوق والا ہے تو وہ مخلوق ہے اب ہم پہلا جو تصور درست کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت اللہ کی ذات اللہ کی کیا ہے ہم کم از کم تصحیح یہ کریں آگے اگر نہیں بھی جا سکتے تو کم از کم یہ کریں کہ مخلوق سے کسی پہلو سے بھی اس کی مشابت اور مماثلت نہ ہو مخلوق نہ ہو مخلوق والی تمام چیزیں جس طرح امیر المومنین نے بھی فرمایا کہ کمال اخلاص اللہ کے لیے کمال توحید اخلاص ہے وہ کمال اخلاص یہ ہے کہ نفی یا صفات ان صفات سے مراد نہ کہ اللہ کی صفات مخلوق کی صفات اللہ سے نفی کریں کہ مخلوق کی صفات اس میں نہیں ہیں اور یہ کام سخت ہے ہمارے لیے کیونکہ ہم نے تو جو صفات مخلوق کی ہے انہیں کو بڑھا کر فرض کیا ہوا ہے کہ وہ اللہ کی ذات ہے اس لیے پھر یہ سوال ذہن میں آ جاتا ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے اللہ ہدایت بھی کرتا ہے چونکہ انسان یہ کام کرتے ہیں انسان دونوں متضاد کام سرزاد ہوتے ہیں ایک آدمی کسی کی رہنمائی بھی کر رہا ہوتا ہے مثلا ایک ہی استاد ممکن ہے بعض لوگوں کو رہنمائی کر رہا ہو بعضوں کو گمراہ کر رہا ہو بعضوں کو غلط باتیں بتا رہا ہو اور روز ہوتا ہے خاندان کے اندر خاندان سے باہر مثلا باپ بچوں کو رہنمائی کرتا ہے ماں کچھ اور بتا رہی ہوتی ہے یا باپ ہی ایک بچے کو کچھ اور بتاتا ہے دوسرے بچے کو کچھ اور بتاتا ہے خب یہ کام مخلوق میں تو ہوتا ہے کہ جو اس کو پسند ہے یا اپنے ماتحت لوگ ہیں ان میں سے کچھ کو اچھا سمجھتا ہے ان کو ترقی دیتا ہے کچھ کو اس کو اچھا نہیں سمجھتا پسند نہیں ہے انہیں یا نکال دیتا ہے یا انہیں اذیت پہنچاتا ہے یہ انسانی صفات ہیں اچھے برے لگنا مخلوق یا ماتحت لوگ اور اچھائی کی بنیاد پر ان کے لیے اور اقدام کرنا جو اچھے نہیں لگتے ان کے لیے اور اقدام کرنا یہ تو مخلوق کا عمل ہے یہ تو رب اعلی کا نہیں ہے اسی سے ہمیں فرق محسوس ہونا کہ ہم نے تو اللہ کو پھر نہیں لحاظ کیا ہوا مد نظر ایک مخلوق سپر مخلوق کو نظر میں رکھا ہوا ہے کہ جس میں تمام انسانی صفات ہیں لیکن مخلوق کے حد سے بڑھ کر ہیں لا و ہیں لا متناہی سے اللہ نہیں ہو جاتی وہ ش وہ مخلوقی ہے جب تک وہ اصل صفت بنیاد سے ہی اللہ کی ذات سے دور نہ کر دیں آپ ابھی ہم اس مطلب کے لیے جو ایک ضابطہ اللہ تبارک و تعالی کا جو قرآن کریم نے واضح کیا ہے اور اس کو ہم نے مختلف عناوین کے تحت ذکر کیا ہے کہ اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے لیکن اس طرح سے نہیں جیسے مخلوق عمل کرتی ہے یعنی ایک دفتر ہے اللہ کا ایک عرش ہے کرسی ہے آرش کرسی حقیقت ہے قرآن میں ہے لیکن ان کی تفسیر ہم نے یہ کی ہوئی ہے دفتر والی اور آسمان پر اور فلک پر اور وہاں فلاں جگہ پر اور وہاں پر یہ سارا یعنی اسی کائنات کے اندر آسمان تو کائنات کا ایک حصہ ہے اور کائنات کے ایک آسمان پر یا ایک فلک پر عرش ہے اور اس کے اوپر اللہ کی ذات ہے تو, تو آپ نے تو مخلوق ہی فرض کی ہوئی ہے آپ نے خب یہ تو اللہ کا تصور نہیں ہے عرش بھی اللہ تبارک و تعالی سے منسوب ایک عمل ہے جس کی صحیح تفسیر کی ضرورت ہے کرسی بھی کائنات بھی کائنات اللہ کی مخلوق ہے مخ پہلے نقطۂ یہ ذہن میں رکھیں کہ خالق مخلوق میں نہیں سما سکتا خالق اپنی مخلوق میں نہیں بیٹھ سکتا یوں نہیں ہو سکتا کہ خالق نے ایک چیز بنائی ہے اب خود خالق بھی اس کے اندر یعنی اپنے سے بڑی بنا دی جس طرح ایک گاڑی بنانے والا اپنے سے بڑی گاڑی بنا دیتا ہے خود بھی بیٹھتا ہے ساتھ دوسروں کو بھی بٹھا لیتا ہے بس بنا دی اس نے جہاز بنا دیا خود بھی جہاز میں بیٹھتے اور بھی ٹرین بنا دی باقی ہزاروں لوگوں کو بھی بٹھا کے ٹرین میں سفر کر رہے تو یہ تو خالق نہیں ہے خالق جس نے کائنات بنائی ہے وہ کائنات میں نہیں ہو سکتا وہ کائنات کا جز نہیں ہو سکتا کائنات کے اندر مظروف کے طور پر نہیں ہے کائنات کے اندر براجمان نہیں ہے کائنات میں کسی جگہ دفتر بنا کے اور عمر کائنات کو چلا ہو تو خالق نہیں یہ تو آپ نے مخلوق ہی سپر مخلوق فرض کی ہو یہ جو اللہ سے دور ہے یہ تصور اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کرتے ہو جو کچھ کہہ رہے ہو ایسے تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ. خب بس یہ تصور ذہن سے نکالے کہ پہلے اللہ کو کائنات کے اندر کسی جگہ محدود نہ کریں اللہ کائنات کے اندر محدود نہ کریں اور کائنات اللہ کی مخلوق ہے فیل خدا ہے اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے لیکن اس طرح سے نہیں بنایا ہوا جیسے ہم یوں کہیں کہ مثلا ابھی زمین بنائی ہے پھر زمین کے اوپر انسان پھر انسانوں میں سے ہر ایک کا الگ الگ فائل ورک کیا ہے یہ انسان اس کے اتنے بچے اس کے اتنے مسائل اس ایسا نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جز جز جزیات مثلاً ابھی یہ پودہ اگانا ہے ابھی یہ پودا اگانا ہے ابھی اس پودے پہ پھل لگانا ہے یہ پودا توڑ دینا ہے اس کی جگہ دوسرا پودہ ہے ابھی یہ شخص پیدا ہونا ہے اس شخص کو مار دینا ہے اس کے موت کے بعد اس کا بچہ پیدا ہونا ہے اس کے بچے کو کتنے بچے دینے ہیں ہم ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ایک آفس ہے اس طرح سے وہاں یہ سارے معاملات روزانہ کی بنیاد پر فیصلے ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگامی نہ روزانہ کی بنیاد پر نہیں کائنات بنائی اور نہ چل رہی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کے لیے اس کائنات کے لیے نظام بنایا ہے انسان بھی اس نظام ہی کا حصہ ہے نظام کی پیداوار ہے اور اس نظام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو رکھا ہوا ہے اور وہ تمام نظام کے ساتھ ہو رہا ہے کائنات نظام مند ہے نظم و نظام کے ساتھ چل رہی ہے اور اللہ نے جیسے ان موجودات کو پیدا کیا ان کا نظم بھی پیدا کیا ہے جس کی صراحت قرآن میں ہے کہ ہم نے اگر کواکب پیدا کیے شمس و کمر پیدا کیا ہے تو ان کا نظام بنایا ہے وہ اپنے نظام میں چل رہے ہیں یعنی اب یو نہیں کہ روزانہ شمس و قمر کو ضرورت ہے ہدایت کی رہنمائی کی کہ سورج نے کدھر جانا ہے چاند نے کدھر جانا ہے نظام کے اندر سورج چاند چل رہی ہیں اللہ نے نظام قائم کر دیا ہے وہ نظام اللہ کے ارادے سے بنا ہے وجود میں آیا ہے اور وہ نظم چل رہا ہے انسان کی خلقت نظام کے اندر ہوتی ہے انسان کو وہ نظام سمجھا دیا گیا ہے بتا دیا گیا ہے انسان کی خلقت کا یہ نظام ہے اگر چاہتے ہو تمہارے ہاں اولاد ہو تو یہ نظام ہے اللہ نے بنایا ہوا اس نظام میں آ جاؤ آپ آپ کے یہاں بھی اولاد ہو جائے گی رز کے لیے اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے ہدایت کے لیے اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے اور چونکہ انسان کے لیے خصوصی علیحدہ نظام بنایا ہے اس نظام کو انسان کے مطابق بنایا ہے انسان کے ساتھ مطابقت کا مانا یہ ہے کہ انسان صاحب ارادہ و اختیار ہے صاحب ارادہ و اختیار کو کسی جگہ بھی اس کے لیے ایسا راستہ یا نظام یا قانون نہیں بنانا کہ اس کے اختیار کی نفی ہو جائے یعنی انسان کے سامنے ایک ایسا راستہ رکھنا کہ صرف یہی ادھر ہی جا سکتا ہے اس کے متبادل نہیں کر سکتا یا اس کو ترک نہیں کر سکتا یہ انسان کے اختیار کی نفی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ انسان کو اختیار دیا ہے اس اختیار کے احترام میں انسان کے اختیار کے لحاظ میں اب جو بھی انسان کے لیے بنے گا وہ انسان کے اختیار کے ساتھ مطابقت رکھتا ہوگا کبھی بھی واحد راستہ یک طرفہ راستہ منحصر راستہ نہیں ہوگا جو بھی ہوگا ہمیشہ دو طرفہ ہوگا یا چند طرفہ ہوگا انسان کے اختیار کی خاطر برخلاف انسان کے علاوہ دیگر موجودات کے لیے کئی آپشن نہیں ہیں کئی راستے نہیں ہیں کیونکہ اختیار نہیں ہیں انہوں نے اختیار نہیں کرنا اللہ نے اختیار کر کے ارادہ کر کے ان کے لیے معین کر دینا ہے اور اللہ کے معین کردہ نظام پر انہوں نے چلنا ہے لیکن انسان کے لیے جو اللہ نے نظام بنایا ہے اس میں انسان کو با اختیار و با ارادہ بنایا ہے با ارادہ و با اختیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے ہمیشہ مختلف راستے ہونے چاہیے وہ مختلف راستے متضاد بھی ہو سکتے ہیں متناقض بھی ہو سکتے ہیں اور وہ متخالف بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہوں گے ہتمند ایک سے زیادہ اب یہ انسان کے ماحول کے اوپر انحصار کرتا ہے کہ جس ماحول میں ہے انسان وہاں مثلاً ایک انسان کے لیے 10 راستے ہیں ایک کے لیے ممکن ہے دو ہوں لیکن ایسا کوئی انسان نہیں ہوگا جس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہو انسان اللہ نے ایک ہی راستہ رکھا ہو کہ تو نے فقط ادھر جانا ہے نہ ایسا نہیں ہوگا انسان ہے تو اس کے لیے کم از کم دو راستے ہوں گے اور دو سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے ممکن ہے ہزار راستے انسان کے سامنے رکھے جائیں جیسا کہ رکھے گئے ہیں اور انسان کو ان کے درمیان پیدا کیا گیا ہے یہ راستے انسان کے لیے مقرر کرنا یہ نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام خلقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی کے اندر انسان خلق ہوا ہے انسان کو خلقت میں ارادہ و اختیار ملا ہے اس ارادہ و اختیار کے لحاظ سے انسان کے لیے جو کچھ مقرر ہوا ہے وہ انسان کے ارادے اور اختیار کے مد نظر ہمیشہ متعدد راستے اس کے سامنے رکھے گئے ہیں تاکہ اختیار اس کا ملحوظ رہے اور اختیار اس کا بحال رہے کسی جگہ اختیار اور ارادے کی نفی نہ ہو اس کی خب جب مختلف راستے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے رکھ دیے ہیں ان راستوں کی آگاہی بھی دے دی ہے رہنمائی بھی کر دی ہے اور ان راستوں کا انجام بھی انسان کو بتا دیا ہے کہ یہ راستے تیرے لیے مقدور ہیں تیرے اختیار میں ہیں تیرے ارادے کے تحت تو کر سکتا ہے ان پر چل سکتا ہے کوئی ممانعت اور رکاوٹ نہیں ہوگی لیکن یہ جان لے کہ ان راہوں پر انجام تیرا یہ ہوگا خب یہ راستے اللہ نے بنائے ہیں سارے متعدد راستے انسان نے خود نہیں بنائے اللہ نے بنائے ہیں اور متعدد راستے انسان کے سامنے رکھے لیکن انسان کے لیے مختص نہیں کیے یعنی یوں نہیں کہ انسان کو راستوں کے ساتھ باندھ دیا ہے یہ راستہ اس انسان کے لیے وہ راستہ اس انسان کے لیے نہ ہر راستہ ہر انسان کے لیے مثلا اگر ہزار راستے ہیں تو یہ ہزار راستے تمام انسانوں کے لیے ہیں ان ہزار میں سے ایک راستہ انسان چن سکتا ہے کون انسان کون سا راستہ چنے گا یہ طے نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسان نے طے کرنا ہے بنائے اللہ نے ہے یہ راستے انسان کو اللہ نے بنایا ہے راستے اللہ نے بنائے ہیں انسان کو ارادہ و اختیار اللہ نے دیا ہے اور ارادہ و اختیار دے کے اس نظام کے اندر چھوڑ دیا ہے آگاہی دے کر رہنمائی کر کے اب انسان جب آتا ہے عملی زندگی میں اور ان راستوں میں سے جو راستہ بھی چنتا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ راستہ میں نے بنایا بھی خود ہے اختیار بھی خود کیا ہے چلا بھی خود ہوں نا یہ صرف اختیار آپ نے کیا ہے بنا ہوا آپ کا نہیں ہے بنا ہوا اللہ کا راستہ ہے اختیار آپ کا ہے اور اس راستے پہ جو آپ کا انجام ہونا ہے, یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اس راستے پہ کئی انجام ہو سکتے ہیں میں چاہتا ہوں اس راستے پر میرا یہ انجام ہو یہ بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ کے اختیار میں ان متعدد راستوں میں سے ایک راستہ چن لینا ہے پھر آگے جو راستہ چن لیں گے اس راستے میں ہوگا کیا وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے وہ راستے کے ساتھ مختص ہے وہ انجام اگر یہ راستہ چنا ہے تو یہی انجام ہوگا جو اس راستے کے لیے مخصوص ہے اس راستے پر جا کر دوسرا متبادل انجام آپ کا نہیں ہو سکتا چونکہ اللہ نے مختص کیا ہوا ہے راستوں کے ساتھ انجام کو نتائج کو اور ان راستوں کے اوپر آپ کو آزاد چھوڑا ہے اپنی آزادی سے جو راستہ چنیں لہذا انسان جب کوئی بھی راستہ چنتا ہے مثال مثال میں اس کی عام عام, فہم مثال, قرآن عام لوگوں کی ہدایت کے لیے سڑکیں ہیں مثلا بڑے شہروں میں کئی سڑکیں ہیں لاہور میں دیکھیں تو متعدد سڑکیں بنی ہوئی ہیں یہ سڑکیں ساری حکومت نے بنائی ہیں جو ان سڑکوں پہ چل رہے ہیں انہوں نے نہیں بنائی کسی نے بھی نہ ڈرائیور نے یہ سڑکیں بنائی ہیں نہ گاڑیوں نے بنائی نہ گاڑیوں کے مالکوں نے بنائی ہیں یہ سڑکیں حکومت نے بنائی ہیں اور بنا کے لوگوں کو دے دیا ہے آپ کی مرضی ہے جس سڑک پر جائیں لیکن جس سڑک پر بھی آپ جائیں گے وہ سڑک ایک خاص شہر کو ایک خاص سمت میں جاتی ہے مثلاً حکومت نے ایک سڑک بنائی ہے لاہور سے اسلام آباد ایک سڑک بنائی ہے لاہور سے ملتان ایک سڑک بنائی ہے لاہور سے کراچی اور آپ کو یہ بنائی ساری حکومت نے ہے اور ہر سڑک ایک خاص شہر کی طرف جا رہی ہے خاص علاقے کی طرف جا رہی ہے آپ نے سڑکوں پہ جب سفر کرنے تو آپ کو حکومت نے پابند نہیں کیا ہوا کہ ہتمند اس سڑک پہ چلیں آپ آزاد ہیں آپ مشرقی سڑک پہ چلیں مغربی سڑک پہ چلیں اگر ہزار سڑکیں ہر ہزار میں سے کسی ایک سڑک پر آپ جا سکتے ہیں لیکن بیک وقت دو سڑکوں بھی نہیں جا سکتے کہ اس وقت اس سڑک پر بھی ہوں اس وقت اس سڑک پر بھی اور جس سڑک پر جائیں گے اس سڑک کا انجام نتیجہ اس کا منزل و انتہا وہی ہے جس جو اس سڑک کے ساتھ مخصوص ہے آپ سڑک کو یہ انتخاب کریں نتیجہ کوئی اور توقع رکھیں یہ نہیں ہوگا خب آپ نے سڑک اختیار کر لی اور اس سڑک پر چلتے چلتے آپ اس شہر میں پہنچ گئے پہنچنے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس شہر میں پہنچا ہوں اتنی دیر میں پہنچا ہوں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گاڑی سے پہنچا ہوں گاڑی نے مجھے پہنچایا ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سڑک نے مجھے پہنچایا ہے یہ سڑک کہاں جاتی ہے عموماً ہم کہتے ہیں یہ سڑک کہاں جاتی ہے یہ اسلام آباد جاتی ہے یہ لاہور جاتی ہے یہ ملتان جاتی ہے یہ فلاں شہر میں جاتی ہے خوب سڑک جاتی ہے سڑک پہنچاتی ہے آپ کو اور سڑک حکومت نے بنائی ہے اسی طرح گاڑی کسی نے بنائی ہے استعمال آپ نے کی ہے آپ اس گاڑی کو لے کر چل رہے ہیں یہ گاڑی دوسری بھی خرید سکتے تھے آپ آپ نے اپنے ارادے اور اختیار سے خریدی ہے جو خرید لی ہے اب اس یہی گاڑی آپ کی اسی کے اوپر آپ جائیں گے یا مثلا ہم ایک اور مثال دیتے ہیں یہ جو تازہ ترین واقعہ دردناک حادثہ ہوا کشتی باہر روم میں کشتی ڈوب گئی سواریوں کی جس میں زیادہ تر پاکستانی تین سو کے قریب اور تقریباً زیادہ تر اس میں ڈوب گئے ہیں جان باہک ہو گئے ہیں سات سو سے زیادہ سوار تھے یہ کشتی کس نے ڈبوئی ہے سمندر میں تھی سمندر کے اندر یہ کشتی تیر رہی تھی اور کشتی کے اندر ضرورت سے زیادہ سواریاں تھیں یعنی جو قانون تھا کشتی رانی کا اس مراد نہیں کی گئی حد سے زیادہ اس کے اندر سواریاں آ, ڈالی گئیں مثلاً کہ کشتی میں دو سو بندے بیٹھ سکتے تھے سات سو بٹھائے گئے ہیں اور یہ سمندر کے اندر کشتی جا رہی ہے سمندر میں ڈوب گئی اب یہ جو حادثہ ہوا ہے اس حادثے کو آپ نسبت دے سکتے ہیں کہ یہ سمندر نے کشتی ڈبو دی سمندر نے غرق کر دیا ان کو سمندر نے ان کو نگل لیا یہ ساری اصطلاحات اگر آپ استعمال کریں تو کر سکتے ہیں آپ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کشتی سمندر کے اندر جا رہی تھی اور سمندر ایک اپنا نظام رکھتا ہے ایک اپنا قانون رکھتا ہے اس قانون کے مطابق اگر کشتی چلو گے سمندر ساحل تک پہنچاتا ہے آپ کو سمندر کنارے تک پہنچاتا ہے اگر اس سمندر کے قانون کی خلاف ورزی کرو گے یہ سمندر ڈبو دے گا آپ کو یعنی یہ جو ڈوبنے کا عمل ہے یہ کشتی سواروں کی غلطی یا اس کے مالکین کی غلطی یا اس کے چلانے والوں کی غلطی تھی کیا غلطی کی انہوں نے کہ سمندر کے قانون کے مطابق یہ کام نہیں کیا جب نہیں کیا تو سمندر کا ایک قانون ہے وہ کیا قانون ہے کہ اگر سمندر کے ضابطے کے مطابق کشتی چلے یہ کشتی کو ساحل پہ, پہ پہنچاتا ہے اگر اس ضابطے کے خلاف چلے اس یہ سمندر اس کشتی کو ڈبو دیتا ہے یہ قانون سمندر کا ہے یعنی یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ اتنی سواریاں لاد کے اس میں سمندر کے قانون کے خلاف اور پھر ساحل پہ, پہ پہنچنے کی توقع رکھیں ہتمند ڈوبنا ہے آپ نے اور جب نسبت دینا چاہیں تو آپ نسبت دیتے ہیں کہ سمندر نے یہ کیا یہ سڑک نے پہنچا دیا ہے ہمیں یا سڑک وہاں پھر گئی تھی یا سڑک وہاں ختم ہو گئی تھی مسافر کے لیے یہ عام روز مرہ زندگی میں ہم یہ مثالیں دیتے ہیں یا یہ ہم تجربہ بھی کرتے ہیں ہم اس قانون کے مطابق اللہ نے نظام بنایا ہے اس نظام کے اندر انسان کو آزاد چھوڑا ہے اور اس نظام کی آگاہی بھی اللہ نے انسان کو دے دی ہے اب انسان اس نظام کے اندر ہے اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں چونکہ وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے سارا نظام چونا انسان نے ہے جب انسان چون کے اس نظام پہ جاتا ہے آگے اب اللہ نے یہ نظام بنایا جیسے مثال دی حکومت نے یہ سڑک بنائی ہے کہاں کے لیے یہ فلاں شہر جانے کے لیے دوسری سڑک دوسرے شہر جانے کے لیے تیسری سڑک تیسرے شہر جانے کے لیے اللہ نے قانون بنایا ہے یہ قانون ہے اس نتیجے کے لیے یہ قانون ہے اس نتیجے کے لیے یہ سنت ہے یہ ضابطہ ہے اس نتیجے کے لیے اور ان میں انسان کے ساتھ مختص کچھ بھی نہیں ہے راستے اور نتیجے مختص, مختص ہیں ایک دوسرے کے لیے انسان کے ساتھ نہ نتیجے مختص ہیں نہ راستے یہ انسان نے خود اختیار کرنے ہیں جب انسان خود اللہ کے نظام میں آتا ہے اور اللہ کے نظام کے مطابق اختیار کرتا ہے کوئی راستہ اور جو اختیار کرتا ہے وہ انسان کا فیل ہے اس میں ہدایت بھی ہے اس میں زلالت بھی ہے اگر انسان نے وہ جو اللہ نے اختیار کیا ہوا ہے بنایا ہوا ہے ہدایت کے نام پر راستہ یہ انتخاب کیا یہ ہدایت چن لی کس کی اللہ کی بنائی ہو یہ ہدایت اگر انسان نے ہدایت ترک کر دی ضلالت کا راستہ اختیار کر لیا تو یہ بنایا اللہ نے تھا یہ راستہ یعنی یہ وہ راستہ تھا جو نہیں پہنچتا منزل تک نہیں پہنچتا مقصد تک نہیں پہنچتا لیکن انسان نے چن لیا ہے اور انسان کو بتایا گیا تھا کہ یہ منزل و مقصد تک نہیں پہنچتا پھر بھی انسان نے چن لیا ہے اب انسان نے جو راستہ چنا ہے وہ اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے لیکن انسان نہیں ہے اس وجہ سے اگر یہ راستہ ہدایت و جن ضلال پر انسان چل کے ہدایت یا زلالت اختیار کرتا ہے یوں نہیں کہ ہدایت کے راستے اللہ نے بنائے ضلالت کے راستے انسانوں نے خود بنائے بنائے اللہ نے ہے نظام اللہ کا ہے لیکن اس میں اختیار انسان کا ہے لہٰذا اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں جب انسان چلتا ہے اور اللہ کے نظام میں انسان جو اختیار کرتا ہے تو وہ نظام ہی اس کو اس منزل تک پہنچاتا ہے وہ نظامی الہی ہے جو انسانوں کو ان کے چنے ہوئے راستوں کے انجام تک پہنچاتا ہے پس یہ کہنا درست ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان یہ مثالیں دی ہیں ان مثالوں کے ذریعے یہ کیا چاہتا ہے کثیر لوگوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے کثیر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے خب جن کو ہدایت دینا چاہتا ہے کیسے یعنی یوں نہیں کہ پکڑ پکڑ کے اٹھا کے ان کو ہدایت پر لے آئے گا اور جن کو گمراہ کرنا چاہتا ہے ان کو اٹھا, اٹھا کے پکڑ کے یا اپنے بندے پولیس بھیج کے انہیں گمراہی کے راستے پہ لے آئے گا نا، ہدایت و ضلالت دو نظام کے طور پر ہیں متقابل انسان اس بیچ میں آزاد و صاحب اختیار ہے اور اسے بتا دیا گیا کہ ہدایت کا یہ ضلالت کا یہ طریقہ ہے اس میں سے اگر انسان نے ہدایت چن لی تو چنی انسان نے ہے اختیار انسان نے کی ہے لیکن یہ ہدایت کا راستہ اللہ نے مقرر کیا تھا ضلالت چن لی یہ ضلالت انسان کی اس نے اختیار کی ہے اللہ نے اس کو جبرن ضلالت میں نہیں ڈالا لیکن یہ ضلالت جو انسان نے چنی ہے یوں نہیں کہ بنائی بھی اس نے خود تھی یہ راستہ اللہ کا بنایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو انجام ہے وہ بھی اللہ نے بنایا ہے لیکن یہ راستہ اور انجام اللہ نے بنایا ہے اس انسان کو راہ پر لانا یہ انسان کا اپنا کام ہے یہ علما کی جاب ہے, ہے علمی نہایت دقیق باس ہے وہ علمی فوائد بھی ہیں اس کے اندر اور تفسیری فوائد بھی ہیں لیکن اگر ہم قرآن کریم کی بنیاد کو لے کر جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو نظام کے ساتھ چلایا ہے نظام کے ساتھ بنایا ہے وہ نظامی الہی ہے در حقیقت جو انسانوں کو کہیں پہنچاتا ہے یا انسانوں کو کہیں پہنچنے سے روکتا ہے نظام میں انسان کو آگاہی و اختیار دے دیا گیا ہے یہ نقطہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم اللہ کے نظام میں رہ رہے ہیں تو پھر ہمارے بہت سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے اگر اللہ کا نظام سمجھ جائیں کہ یہ نزا... اول یہ کہ اللہ کا نظام ہے اور یہ کہ وہ نظام یہ ہے اس طرح کا ہے پھر یہ الجھنے ساری نز... ذہنی الجنے بھی ختم ہو جائیں گی اور عملی بھی یعنی پھر ہم زلالت کی کشتیوں میں بیٹھ کے ہدایت کی آرزوئیں نہیں کریں گے پھر ہم گمراہی کے راستوں پر بیٹھ کر ہدایت کی تمنا نہیں کریں گے ہمیں پتا ہوگا کہ میں کدھر جا رہا ہوں کس راستے کا سوار ہوں کس کشتی کا سوار ہوں جہاں جا رہا ہوں اللہ کے نظام کے مطابق میرا یہی انجام ہونا ہے نہ میں بدل سکتا ہوں نہ کسی اور نے اس کو بدلنا ہے مگر یہ کہ میں یہ راستہ چھوڑ دوں اس راستے سے واپس آ جاؤں اور درست راستے پر چلا جاؤں تو میں نے خود تقدیر بدل دی اپنی اللہ نے میرے لیے یہ مختص نہیں کیا ہوا تھا تو اللہ نے گمراہ کیا اور اللہ نے ہدایت دی یعنی اللہ نے نظام ہدایت و گمراہی بنایا اور اس کو انسان نے چنا کثیر لوگوں نے ہدایت چن لی اور کثیر لوگوں نے اللہ کی بنائی ہوا راستہ گمراہی کا چنا جنہوں نے ہدایت چنی وہ ہدایت پا گئے جنہوں نے گمراہی چنی وہ گمراہ ہو گئے باقی بعد میں وہ صلی اللہ علیہ وسلم.